0: Todo comenzó así. Joaquín me dice, Karen, tengo un nuevo método para lograr conseguir cerrar un contrato en la primera reunión comercial. Le dije, quiero saber más. Así que para ustedes y para mí, les tengo como invitado especial a mi querido compañero Joaquín Caraballo, un formador de ventas espectacular y que tengo el lujo de decirle amigo. Así que quédate para que escuches cómo puedes lograr cerrar un contrato en la primera reunión gracias al método IN de Joaquín Caraballo. al episodio número 73 de mi podcast Detrás de la Venta B2B Hoy con un invitado muy especial que nos trae un método creado por él mismo para cerrar contratos en la primera reunión Esa es una información que la quiero saber yo y estoy segura que tú también Así que escucha esto porque seguro vas a aprender un montón Bienvenidos aquí, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, por acompañarme y para los que no te conocen que tengan el placer hoy de conocerte. Cuéntales, ¿quién es Joaquín Caraballo, ¿Cuánto tiempo tienes en esto de las ventas? Eh, ¿De dónde surge este método? A ver.
1: Hola Karen, encantadísimo estar aquí. Muy amable por, haber, por haberme invitado y estoy encantado de estar aquí con tus oyentes, que, que nos oigan comentar, porque creo que lo que más le gusta a un vendedor es que no que alguien cuente su rollo que eso es lo que hacemos la mayoría para intentar vender, no, no, no no cómo se charla entre dos personas que son vendedores y qué es lo que uno aporta y el otro recibe, el otro aporta el otro también y así entre ambos pues se crea como una, como una especie de feeling importante que todo el mundo le gusta y es lo que más creo que es lo que más interesa ¿no? bueno, eh, me presento así por encima aunque hoy con las redes sociales es muy fácil, solo tienes que buscar mi nombre nombre en Google o en LinkedIn, que es donde estamos la mayoría y es fácil, ¿no? Bueno, yo llevo muchísimos años vendiendo, ya tengo mucha edad, por eso llevo muchos años vendiendo, aunque aunque empecé muy, muy jovencito. Y... Eh, yo siempre he sido vendedor, me he dedicado a las ventas, eh, bueno, he, he estado de, de, desde varios puntos de vista desde varios, pun desde varios puestos, perdón he sido vendedor, bueno, primero vendedor junior en su día, vendedor jefe de venta, director comercial, gerente comercial he pasado por todos los puestos absolutamente, he trabajado para muchas multinacionales, también para empresas familiares, para empresas locales para todo tipo de empresas en la última empresa que he estado hasta hace muy poco tiempo, me he llevado muchos años, 24, pero lo importante a saber es que eh, empezamos la empresa solo dos personas, dos, el propietario y yo, y al cabo de 10 años, aunque estuve más tiempo, al cabo de 10 años éramos los primeros de España, bueno, no lo he dicho, pero vivo en España, vivo en Sevilla, en una ciudad española en el sur, fuimos los primeros de España, los quintos de Europa y los octavos del mundo en lo que hacemos desde cero. O sea, cero wow. quiero decir, no hay cliente no hay nada, no hay catálogo, no hay producto, no hay nada. Cero, cero. Solo una idea, eh, que era vender útiles de limpieza. Mi, el propietario, el jefe antiguo, eh, sabía de lo que iba, evidentemente. Digamos que nos unimos, él sabía fabricar un producto y yo sabía vender. Nos unimos los dos. Empezamos la empresa, pero los dos solos. Bueno, pues todo ese proceso me ha llevado a aprender mucho, a, en fin, a, a tener, y sobre todo, mira, he estado en muchísimas entrevistas de ventas. Primero porque en mi vida comercial tengo que hacer las entrevistas de ventas. Y segundo porque, claro, en una empresa que, empecia, que empezaba de cero, cuando los clientes ni sabían ni cómo nos llamábamos, pues todo eso hace que tengas que tener y ponerle mucho ímpetu, muchas ganas para poder hacerse un hueco en el mercado, ¿no? Entonces he estado en muchísimas. Mira, las he contado más o menos y son más de 45.000. He estado en más ¿Qué? de 45.000 entrevistas de venta. Eh, personalmente, o sea, yo, solo yo, con el cliente, habré hecho como... 300, 400 clientes nuevos. O sea, de, sin vendedor, sin nadie. El cliente y yo, sin que él conozca nada y yo esté enfrente, 400 clientes nuevos aproximadamente. Y acompañando a vendedores habré hecho como 2.500 así clientes nuevos en mi vida profesional, que son muchos, ¿no? Entonces... Eh, bueno, tengo escrito dos libros, que también eh, el que me oye puede verlo fácil. Simplemente le pone mi nombre y se encuentra fácil. En Amazon se venden los dos. Entonces, ¿qué pasó? En enero, en enero, dije, mira, eh, veo que uno de los problemas más importantes que tiene el, el vendedor es que cuando va a una entrevista de venta, que hoy en día escasean porque desde la, desde la pandemia para acá se está complicando, seguro que me decís que sí, se está sí. complicando el tener una entrevista de venta, bien sea presencial o incluso online, pero presencial aún más. Entonces, va a la entrevista de venta, pero no sabe cómo planificarla, no sabe qué hacer en cada caso. O sea, sabe pautas, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer otro, pero no sabe qué pasos a seguir y sobre todo qué orden. No sabe qué orden, qué pasos. Y entonces pensé, ¿por qué no hago un método con tantas entrevistas que he visto, que he hecho, con tantas entrevistas que he analizado? ¿Por qué no hago un método que haga eh, que lleve pasos como los que puedes ver en un vídeo de YouTube? Paso 1, paso 2, paso 3. El ejemplo que pongo siempre es... Si ves en un vídeo de YouTube cómo hacer una tarta de manzana, te dirá, paso uno, ve a la tienda y compra las manzanas. Porque si no, es imposible. Claro,
0: no se hace pieza.
1: Exactamente. Paso dos, pues coge el cuchillo y pela las manzanas. Paso tres, hay unos pasos, ¿no? Pues yo dije, vamos a ver, aquí yo creo que hay muchos vendedores perdidos. Entonces, ¿cuáles serían los pasos exactos para hacer? Desde que yo sé que tengo una entrevista de venta, o sea, me ha costado mucho conseguirla. He prospectado muchísimo, pero por fin me lo ha dado, por fin. Eh, hoy es, eh, por ejemplo, hoy, imagínate que hoy es jueves, pues el próximo jueves o pasado mañana mmm, sábado o el martes por la tarde a las 5 tengo la entrevista, ¿ok? Bien, como me juego mucho en esta entrevista, tengo que prepararla y hacerlo bien, ¿no? Vale, pero ¿qué hago exactamente? Sí, ya sé, preparar la entrevista. Sí, ya sé, hablar de mi producto. Sí, hablé de hablar de los beneficios. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero, ¿cómo lo estructuro? ¿Qué hago exactamente? ¿Cómo es el vídeo de YouTube? Primero pelo las manzanas, ¿no? Uh -huh. Vale, primero voy a comprarla, ¿no? Vale, primero, ¿qué hago? Y entonces, a partir de ahí, desarrollé un método que se llama método IN. Salió lo de la palabra IN. ¿Por qué? Pues porque empecé a... Ir, ¿Cómo le llamo a los pasos? ¿Cómo le llamo a los pasos? Y todo empezaba por IN y digo, bueno, pues le, le pondré método IN, ¿sabes? Por eso es, por eso es. Y también por otra cosa que ahora, que ahora comentaré. El caso es que eso es la historia. Entonces pensé, desde enero para acá, digo, algo tengo que hacer, algo... Y sobre todo porque es un consejo que yo le doy a todas las personas que me quieran oír, que, mira, es preferible tener un nicho de mercado pequeño, pequeño, y que tú en ese mercado seas el que más sabe o de los que más sabes de tu zona, de tu país, de tu de tu región, que tener un nicho muy grande con muchas personas dispuestas a comprar, pero que tú seas uno más. Entonces, digo, a ver, ¿qué nicho, qué parcela de ventas? Porque me dedico a ventas, no, no voy a hacer otra cosa. ¿Qué parcela de ventas puedo saber yo más que la mayoría de las personas? Pues digo, mira, yo para mí, para mí, según mi, mi criterio, eh, donde, se me, donde mejor se me da es cuando tengo un face to face con el cliente y sobre todo cuando el cliente es nuevo cuando el cliente no nos conoce de nada a ti no te conoce, a tu empresa tampoco, no sabe ni quién eres y tú vas ¿y qué, es? ¿Y qué haces? como ahí me considero que, que lo hago bien por, por mi experiencia pues digo, pues ahí voy a sacar un método y por eso te, te, te digo o te decía para que tus oyentes tengan interés en esto es que lo podemos conseguir en la primera cita.
0: Ah no. Que eso, no. eso es Cuéntamelo como ligar todo. en la primera cita. <ríe> eh, eso, qué, qué, qué bueno eso. Voy a rescatar ahorita algunas cosas que, que dices. Esto de, de escoger un nicho está súper bien y, y la verdad es que al vendedor le cuesta porque sabes que los vendedores queremos todo. Mm. Todo lo que se mueva, que me pueda generar ingreso, a todo lo va a mover, y le va a picar y al final eso no trae los resultados que uno quiere y luego en esa parte en la que eres buena vendedor, si eres bueno presentando, si eres el mejor cerrando, si eres el mejor, eh, no sé, negociando, encuentra cuál es esa fortaleza que tienes, y los que sientas que tienes debilidades, vete con uno de tus compañeros que tenga esa fortaleza y esa habilidad, porque sí. te, va, te, va, te va a funcionar bastante bien, creo que dentro de esa misma búsqueda también yo creo que, para mí la parte de crear contenido también me encanta, me encanta y dentro del proceso de ventas creo que también es una parte importante, así que me alegra encontrar al que sea bueno en la, en la introducción con los clientes, porque después de tantas reuniones que has tenido, evidentemente eres muy bueno en esto, entonces así que, cuéntanos de qué trata este método cómo es el proceso y, y cómo, cómo garantizamos estos resultados
1: a ver, mira primero para hacer un símil que la gente se quede con él es una entrevista de ventas sobre todo cuando es la primera vez que visitas al cliente se asemeja a un viaje en tren ¿ok? un viaje en tren tú te vas a montar en, en un vagón del tren tu cliente se va a montar en el mismo vagón que tú del tren que es el tiempo que estáis en la entrevista bien sea online o bien sea presencial y tú le vas a explicar, él te va, tú, o estás mirando, imagínate que estás en un vagón del tren donde estáis eh, sentados uno enfrente del otro, ¿no? Y tú estás en el tren sentado con él. Bien. Un viaje en tren tiene paradas, ¿no? Tú te montas en la primera estación donde sea de tu pueblo, de tu zona, de tu, de tu ciudad, y te quieres bajar en otra estación donde es tu destino, ¿no? Bueno, pues cuando tú te montas en esa estación, quiere decir que sería la apertura de la entrevista como empieces es igual que cuando estás esperando en la sala de espera que te toque y te dicen puedes pasar esos momentos antes sería la apertura en ¿eh? cuanto estás allí y cuando llegas a tu destino sería el cierre okay. o sea cuando llegas al final de la, del viaje te bajas del tren y llegas al cierre que sería bueno, pues hacer el pedido, firmar el contrato o lo que vayas ahí a hacer, ¿no? O llegar al acuerdo o lo que sea, el cierre del negocio, el cierre del contrato. Bien, por medio hay paradas, ¿ok? Bien, la clave de este método y la clave de una entrevista de venta es que el cliente nunca se baje en las paradas, porque si está contigo en una parada y el cliente se baja en la siguiente parada, te deja a ti solo en el vagón. Y ya viajas solo hasta el final, no estás con él. Mm. Pues la clave de este negocio es que tú estés con él hasta el final, que ahora veremos cómo hacerlo, ¿no? Bien. Entonces, eh, en cada parada tienes que decirle ciertas cosas para que el cliente continúe contigo hasta el final. Tienes que hacer ciertas cosas para que continúe contigo. Por eso son las paradas, serían los pasos del método. El primer okay. paso, el segundo paso, el tercer paso, así. Y Cuanto mejor haga cada paso, más fiabilidad tienes que tú te quedes, que se quede contigo en el tren y que consigas llegarlo hasta el final. ¿Vale? Primer paso. Esto es algo que tienes que hacer antes de meterte en el tren. Porque antes de meterte en el tren tienes que hacer cosas. Y lamento decir a todo nuestro oyente que es donde más fallamos los vendedores. A los vendedores no nos gusta hacer el trabajo antes de. Y desgraciadamente... El que tú triunfes, eh, las posibilidades más importantes de éxito cuando tú triunfas es cuando haces ese trabajo antes de... Ese paso, ese trabajo que tienes que hacer se llama investigación, porque empieza por INVESTIGACIÓN, ¿ok? Ah, por cierto, se me ha olvidado una cosa. Por eso se llama también método IN, porque empiezan los pasos por IN y porque la clave está en que tu cliente, tu prospecto, cliente o prospecto, depende de la situación, esté siempre in, dentro del tren. In, dentro okay. del tren. No se baje. ¿Ok? Bien. ¿Qué paso primero? Investigación. ¿Y qué quiere decir eso? Es que si yo sé que la entrevista de con el cliente fulanito o fulanita es dentro de tres días, y ya lo sé, ¿verdad? He quedado con él dentro de cuatro días. A, a las cinco de la tarde tal día. Ok. ¿Ya lo sé? Bien. Pues primero, te tienes que convertir en el Sherlock Holmes del de cliente. Tienes que saber todo o lo máximo posible. Cuanto más sepa, más fácil será y que consigas tu objetivo. Porque en el, el, el poder está en el conocimiento, en saber cosas. ¿Qué tengo que saber? Primero, sobre su negocio. O sobre su vida. Porque a lo mejor los, los que nos escuchan no son vendedores al uso, sino son vendedores a lo mejor coach de vida, que hay, ahora hay muchos, gente que se dedica a, a mejorar la vida de otras personas o... O gente que se dedica al desarrollo personal. Pero sé que tus oyentes más principalmente son industriales, ¿no? Sí. Creo, tengo entendido, sí, sí. ¿no? Por lo tanto, en ti está muy claro que la mayoría será o presencial u online, pero casi casi más presencial que online que online la gente, ¿no? Entonces, mejor todavía. La tengo presencial, que es donde vamos a enfocarnos, ¿vale? La tengo dentro de cuatro días a las cinco de la tarde. ¿Qué hago hoy? Investigo la empresa. Tengo que ser el Sherlock Holmes. ¿Qué investigo? Me meto en Internet, veo su, veo su página web, veo los productos que trabajan, veo pues, mmm, cómo van las ventas, porque también en Internet se sabe si venden más, si venden menos. ¿Le han bajado las ventas por algo? ¿Están aumentando las ventas? ¿Qué, qué pasa con esa empresa? Pregunto a gente que pueda conocerla. Imagínate que tú tienes muchos amigos. Todos los vendedores tenemos amigos y, y algún otro son vendedores eh, también, o sea, no solamente nosotros, sino tenemos conocidos vendedores así. Posiblemente alguno de tus eh, colegas y amigos y compañeros conoce a esa empresa, posiblemente. A lo mejor no vende lo que tú vendes, vende otra cosa, pero puede que le venda a esa empresa. Pues lo tienes claro, llámalo. Oye, ¿me puedes hablar de la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son las características más importantes? Investiga todo lo que pueda. Y si la empresa... Si son fábricas industriales, te va a costar más trabajo. Pero si fueran, por ejemplo, tiendas, imagínate que tú vas a vender una cadena de perfumería de, de la zona donde tú vives en México, uh -huh. y que tiene 20 perfumerías. Pues visita las perfumerías. Antes, antes, antes. Ve cómo están los lineales, a qué PVP ¿Qué precio de venta al público venden tus productos o similares a lo que tú vas a venderle Mira cuál es la exposición, si tienes más de esta gama o estás menos. Mira, comprueba, tienes que saber cosas para que luego le puedes argumentar a tu prospecto o tu cliente. Sí,
0: También ese... tienes que
1: saber... Perdón, disculpa, sí.
0: No, y eso es que ahorita por lo menos en, el, en este sector entras a LinkedIn y encuentras... A, la, a, las, a las personas que trabajan dentro de la empresa. Puedes claro. entrar a los perfiles, puedes eh, ir a las páginas web, eh, puedes meterte en Google en noticias. Ayer, de hecho, prospectando con un cliente, estábamos haciendo el ejercicio de prospección, ah, porque quería acercarse, y bueno, también cuando prospectas necesitas hacer ese paso a ah, Juro antes de acercarte para justificar por qué me estoy acercando a ti. Entonces, colocamos hasta la empresa en, y... Por, y, y Pusimos noticias en Google con el nombre de la empresa y apareció cosas. Mira, que esta empresa se va a invertir en no sé dónde y tiene yeah. estos proyectos, estas proyecciones. O sea, había salido en sea, habían salido en prensa también. Entonces, a, a, el, la información ahorita está muy a la mano. No como antes que solamente teníamos el teléfono o ah. el amigo de un amigo. Ahorita tienes el amigo Esa. de un amigo. Tienes personas en común dentro de LinkedIn que te dice, mira, tú y ella tienes a siete personas en común. Entre esas tal. Ah, bueno. Y eso te permite saber también que a lo mejor no es tan conveniente esa empresa o no, ah, ¿No? Claro. que la empresa está rayada ah. por estafa, no sé qué, y a lo mejor el hombre te pinta una historia en la reunión que tú dices, estoy haciendo la venta del año, pero si no la lo, si lo investigas previamente sabes el tipo de empresa que es, así que me, eso me parece el paso más, más eh, lógico de esta clave Sí. Claro,
1: claro, claro. Mira, yo no sé si me has escuchado por ahí una anécdota que me pasó muy, muy graciosa y es que hace un montón de años que no había internet, por supuesto, ya, ya le digo a todo el mundo que ya sabéis que llevo muchos años en esto porque ya tengo un, 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 cierta edad y cuando se visitaba a los clientes no había internet, solo era el teléfono, quedabas con la gente, pues un día... En aquella época, además, había que ir. Me acuerdo porque yo trabajaba por una multinacional americana muy famosa y me obligaban a ir con traje, corbata, gemelo, o sea, perfectamente uniformado. Zapatos no tenía que estar brillante, que te dieran la cara en el zapato, porque todo tiene tienes que estar como si fuese a una boda de alto copete. Pues así, imagínate así. Bueno, pues recuerdo que yo siempre estaba así porque me, mi empresa me obligaba a hacerlo así, claro. Me recuerdo que era julio, julio, calor en. En España, impresionante. En España, julio y agosto, hace un calor impresionante. Estaba en Málaga y había oído hablar de que una cadena de supermercado vendían mucho. Llamé a la cadena de supermercado, quedé con el comprador y cuando llego a ver al comprador, ese día, yo inmaculado, eh, cuando entro por la puerta con mi maletín, veo que la gente estaba desnuda dentro del, del supermercado.
0: ¡Ay, no puede digo, ser! Digo, eso? ¿cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, per, yo, yo he cortado. Pe, pe, perdón, yo, la voz me salía entrecortada. Pe, 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 perdón, ¿el señor Gutiérrez? Dice, ¿sí? ¿De parte de quién? Digo, de Joaquín Caraballo Un momento. Entonces, ahora baja, ahora baja, porque estaba en la oficina en otro sitio y yo esperando, esperando que viniera y la gente entrando desnuda a comprar, todo el mundo desnudo. Y yo, chaqueta, corbata, gemelo, claro... En vez de yo mirar a la gente, que lo miraba, pero así de sollayo, la gente me miraba a mí, porque, ah. eh, porque no era normal eso. Estaba... Y, y claro, todo el mundo se queda así cortado. Yo he cortado, yo he cortado a esto que baja el señor Gutiérrez y venía en bañador. ¿no? no iba desnudo, pero venía en bañador. Y me dice,
0: pasa conmigo al despacho. Estaba en traje, él estaba en traje estaba dentro de la empresa. <ríe>
1: Bueno, para no hacerlo muy largo, es que estuve ya, estuve en su despacho y, y, y la gente pasaba desnuda. Gutiérrez, ¿dónde están las pizzas? Y le decía, segundo pasillo a la derecha. Oye, el limpiador tal, mira, al fondo, a la izquierda. Ok, y, y entraba todo el mundo desnudo y yo opinando, mirando, la gente me miraba a mí. Había entrado en, un, eh, en una cadena de supermercado nudista.
0: ¿Y eso, eso existe? ¿Cómo por qué?
1: Eso existe, <risa> en España existe, claro que existe, y la gente va a comprar desnudo a incluso al supermercado.
0: Pero, ¿qué? O sea, te bajas del carro, dejas la ropa allí y te montas. Ay, no entiendo eso.
1: Sí, es una zona, en Málaga existe, se llama Costa Natura, fíjate por el nombre ya, Costa Ajá. Natura. La gente entra, puede ir, si, quiere, no, si no quieres desnudo, no, pero el que va para allá por allí es porque es nudista, ¿no? Entonces entras allí, te desnudas y es un recinto cerrado más o menos, con una playa más o menos, se puede pasar a la playa, pero más o menos acotada y tiene un supermercado grande que vende mucho en verano dentro. Ah. Claro, yo... Pero fue un fallo mío. Como no investigué, fíjate lo que yo... Como no investigué, claro. me metí dentro sin saber de a lo que iba. ¿Y sabes qué me pasó? Que me corté tanto que no sabía qué decir. Me preguntaba, bueno, a ver, los productos. Yo, menos los productos. Ah.
0: <risa> claro. Soy, ¿Sabes qué? Porque
1: tú, cuando tú tienes esa reacción ante eso y no te lo esperas, te queda súper cortado. Interiormente no... Y, y le tuve que decir, disculpa, eh, me siento mal, Tengo, no sé qué me pasó anoche, le conté una trola, no sé qué me pasó anoche, ah, vale, vale, voy a venir otro día. Ya, ya te llamo, ya te llamo. Y me fui, me fui de allí porque no era capaz de sobreponerme a poder explicar lo que podía contar en eso. Os lo digo a, a los oyentes para que... Investiga bien, investiga, investiga dónde estás, dónde vas, por qué vas. Otra cosa importante que no se me olvide, investiga al comprador, porque tú puedes investigar a la empresa, pero es muy importante que si sabes el nombre del comprador, lo veas en cualquier red social, no solo en LinkedIn. Tiene, eh, Publica algo en Instagram, tiene familia, tiene hijos… ¿Tiene mujer, novio, novia? ¿Tiene alguien que sale en la foto con él y lo publica en TikTok, en Instagram o en cualquier otra red social eh, habitual o en Facebook? ¿Por qué? Porque ahí tienes que comprobar una cosa. Cosas comunes que te unan con el comprador. Por ejemplo, si tiene hijos y tú tienes hijos, ya tienes algo de qué hablar. Si ves que los hijos son pequeños y los tuyos también, ya tienen algo de qué hablar. Se trata de que tú veas cosas eh, razones comunes que ambos tenga, tengamos para poder romper el hielo cuando te vayas a entrevistar la primera vez. Porque siempre que tú conoces a un cliente por primera vez hay un poco de corte edad por las dos partes, por la parte suya y por la parte nuestra, porque no se conocen. ¿Cómo rompo el hielo? Háblele de cosas comunes. Ahí interviene una parte de la neurociencia que son las neuronas espejo que son, a la gente nos gusta, a las personas que se parecen a nosotros, la gente que tiene los mismos gustos, la gente que tiene las mismas aficiones, por eso tenemos amigos, porque tienen las mismas aficiones. Entonces, busca algo que tengan común contigo. Si pueden ser dos o tres cosas, mejor. Y si ya vas preparado, pues vas a ir con una soltura a la, a la entrevista, increíble, porque tienes, la prepar tienes preparado la, la empresa, tienes preparado las preguntas que le puedes hacer y tienes preparado al comprador y algo común con él para hablar del tema.
0: Ok. okay. Eso es súper importante. Cuando tú consigues ese contacto, o sea, eh, cuando tú consigues ese match, por dónde entrarle, eh, baja también los niveles de, de estrés de lo que viene para lo que está ahí juntos en la reunión. Así yes, que eh. si investigar todo, a todo, en todos los canales, como tú dices, Instagram, TikTok, eh, todas todo las la, la formas que puedas porque bueno ya tienes un nombre sabes no es como que llegas a una empresa que no sabías ni siquiera como, sino compras por favor no ahorita ya tú puedes saber Pedro Pérez de compras eso
1: es eso es y si le has investigado sabrás muchas cosas de él que van a salir que vas a provocar que salga ok vas a provocar que salga claro, para verdad. romperse hielo que es importante
0: claro claro como tú
1: bien como tú bien dijiste antes Karen en esta fase de investigación puedes ver si a lo mejor la empresa no es la más adecuada para tu producto o tu servicio. Imagínate que visita las tiendas y no encaja tu producto o tu servicio en ningún sitio. ¿Qué le vas a ofrecer? Porque tú tienes siempre que tener en cuenta que le vamos a, le vamos a hacer que el cliente piense que vienes a ayudarle no a venderle, a ayudarle, a ayudarle a mejorar su negocio, ayudarle a, a, a ganar más dinero, ayudarle a desarrollarse mejor. Al, al final es a ayudarle a la persona que regenta el, el negocio o que compra y al, y al negocio en sí. Por lo tanto, puedes ya investigar desde la investigación y saber que a lo mejor para tu producto o servicio no cuadra esa empresa. Y si no cuadra esa empresa, ¿para qué vas? Pierdes claro. tiempo, esfuerzo, preparación y todo.
0: Exacto, pero bueno ahí sí por ejemplo eh, eh, investigando la porque ya ahí en teoría si te invitaron a esa reunión nada tú ya sabes más o menos qué es lo que puedes y lo que sabes también uh -huh. ya lo que va a pasar porque si te invitaron a esa reunión y ya la investigaste y viste que no le encaja uh -huh. que pues puedes decirle que no tú le dirías que no que ya no que ya no irías a la reunión.
1: Yo sí veo que no encaja nada 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 De, le digo que no desde el principio mira perdona no nos queremos perder no te quiero hacer perder el tiempo uh -huh. yo a, a ellos no te quiero hacer perder el tiempo porque no creo que merezca la pena y, y para que vaya para allá tú, tú vas a perder el tiempo de una hora yo también el desplazamiento claro. yo creo que es no, mejor si tú lo ves claro ah. otra cosa es que tú no conozcas ciertos aspectos de la empresa y en esos aspectos de la empresa luego le puedes proponer algo eh porque tú a veces no conoces todo ah ok puede que no conozcas todo si no conoces todo acude a la cita porque ahí te vas a dar cuenta de, de muchas cosas ¿no?
0: claro a lo mejor un proyecto extra que no está relacionado con esa parte de la empresa
1: Claro, porque a lo mejor él te ha llamado a ti, no es lo mismo que tú le llames a él y consigas la cita después de forzar mucho la situación que él te llame a ti. Si él te llama a ti, cierto interés tiene y ahí sí, a lo mejor, tú dices, yo no entiendo dónde puede encajar mi producto, pero a lo mejor tiene un proyecto aparte claro. que te puede venir bien, ¿eh? ¿sabes?
0: Ok. Vale. Luego que investigamos... El segundo
1: se paso sería la iniciativa. ¿Ves? Otro in. 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 Okay. iniciativa, Iniciativa. ¿Esto qué quiere decir? quiere decir que tú siempre tienes que llevar la iniciativa. Y eso es lo segundo que fallamos. Lo primero que fallamos los comerciales es en la investigación, pero después en la iniciativa. Nos dejamos llevar por el cliente. Mira, si tú quieres sembrar autoridad, si tú quieres hacer que el cliente sienta que tiene tu autoridad en lo que vendes, tienes que llevar la iniciativa, tienes que marcar los pasos tienes que decir, ahora vamos a hacer esto ahora hacemos lo otro y que vea el cliente que tú sabes de lo que va y por eso marcas los pasos yo lo que suelo siempre decir es le propongo la agenda como tengo preparada la agenda que mira, pues primero vamos a hablar de esto después continuaremos de lo otro tercero vamos a seguir con no sé qué cuarto, ya el mismo cliente se da cuenta de que tú vas a llevar la iniciativa en todo y eso, aunque parezca algo incongruente, le encanta a la mayoría. Es como cuando eh, tú dices, vente a España, ¿vale? Tú y tú, tú, Karen, vienes a España y alguien te dice, bueno, Karen, ¿dónde vamos? Y tú dices, ah, pues yo no sé, yo nunca he venido aquí. No te gusta más que alguien te diga, Karen, mira. ¿Tú cuántos días vienes a España? Ah, pues tres. Estupendo. Pues mira, vamos a empezar por Madrid. Vamos a ver esto, esto. Mañana hacemos esto, esto. Pasado, hacemos no sé qué. Pasado. Y te deja llevar a que sí. ¿Porque te gusta? Porque claro. ¿quién lleva la iniciativa? La persona que te ha invitado o la persona que te ha dicho que vengas, ¿no? Pues esto es igual. El cliente se siente muy aliviado cuando lleva a otra persona en la iniciativa. Y además, eh, como demostremos una iniciativa, le tengo que decir una cosa a la audiencia, es los peleles no venden. <risa> la sí gente siento. que se deja llevar no vende, no demuestra autoridad. Y si tú quieres llevar, autor tú quieres autoridad, tienes que llevar la iniciativa siempre.
0: Exacto. porque Tú sabes que, de hecho, el que el, se lo decía en estos días, lo decía en una entrevista en un podcast, ¿no? Que el vendedor cuando llega está como con mucha autoridad hablando, que nosotros somos una empresa. Pero en lo que el cliente dice, ah, oye, estoy interesante, yo creo que sí lo podríamos comprar. Uno se vuelve como sumiso, como... Ay, ah, ¿cuándo ah. estarías interesado? Ya uno va, y uno dice, pero ¿dónde está esa seguridad que tenías al principio? ¿Sabes? Nos transformamos porque entonces dejamos de querer al cliente por necesitarlo. Ahora exacto, necesito exacto. porque ya me dijiste que si querías, entonces yo me transformo en lo que tú digas, yo lo hago. Eso. Entonces, cuando nosotros somos los que necesitamos, el cliente tiene el control y así es malísimo una negociación. Y como el cliente nunca nos necesita, porque estás tú y está hay otros 15 proveedores más. Claro. Entonces él siempre tiene la actitud de dominante. Uh -huh. Pero si se encuentra con un vendedor que tiene la misma seguridad que él, va a pasar eh, esto que decía las neuronas, neuronas espejos. O sea, yo me, me encuentro con alguien que me brinda la misma seguridad que yo estoy buscando, que no es un PLL, uh -huh. sino que está seguro de lo que está diciendo y que mantiene la negociación. Los dos vamos hablando en el mismo idioma y en el mismo nivel. Uh -huh.
1: Cuando pierde la iniciativa, eh, demuestra necesidad y si demuestra necesidad. Uh -huh estás perdido si vendes es porque el cliente va a poner el precio va a poner la... va a ponerlo todo va a poner exacto. el precio va a poner las condiciones cuándo lo vas a servir y cuándo te va a pagar
0: exacto. todo lo va a poner el
1: cliente y claro entonces tú no llevas el control mm. si no llevas el control ma malamente como dicen los catalanes malamente no va no la cosa así
0: exacto pierdes pierdes terreno y pierdes autoridad de vendedor así que dignidad dignidad hasta el final
1: mm. <risa> eso, es, eso es eso es muy bien ok la tercera fase, el tercer paso sería la indagación. Indagación. Las preguntas. ¿Vale? Las preguntas. Tú tienes que preguntar. Las preguntas lo has podido preparar eh, en, en, la, en la fase de investigación y luego cuando el cliente ha ido hablando tú ya tienes en la cabeza otras preguntas que le puedes hacer. ¿Okay? Entonces tú tienes que tener preparadas las preguntas que le vas a hacer, como has investigado su negocio, y también tienes otras, más lo que el cliente vaya hablando y vayas preguntando. Siempre tienes que hacer preguntas encaminadas a lo que a ti te interesa. Claro. Porque eso es otra cosa. mucho preguntas ¿Y qué pregunto? Vamos <risas> a ver. <risas> ¿Y qué pregunto? Vamos a ver. Tú tienes que preguntar cosas que te interesen a ti, porque el que pregunta es el que lleva el camino de la conversación. Si te fijas, cuando hay dos amigos o tres hablando y alguien dice oye, ¿viste el partido del, del Real Madrid la semana pasada? Ah, pues sí. ¿De qué están hablando? Del partido del Real Madrid de la semana pasada. Pero si en vez de decir eso hubiera dicho oye, ¿os gustó el restaurante que fuimos el domingo? Hubieran hablado del restaurante del domingo. Claro. ¿Ves? El que pregunta marca el camino. Pues tú tienes que marcar el camino que a ti te interese en cada momento para llegar a donde a ti te interesa a la fase final del cierre.
0: Exacto, y eso es tan importante, porque, y, y te digo, las preguntas, porque no vas a empezar a, es que, ajá, bueno, lo primero me imagino que es, ajá, cuéntame que, ¿cómo ajá. están resolviendo? Pero tiene que ir enfocada en algo que tú resuelves, para saber si lo que él está buscando encaja con tu producto o servicio. Ajá. Pero ajá. si, o sea, estos sí, señores que nos están escuchando, todas las preguntas tienen que ir relacionadas a tu producto o servicio, o sea, a tú diagnosticar, no para persuadirlo, sino en este momento como está en el proceso de discovery, como de, de investigando uh -huh. tal, uh -huh. todas las preguntas tienen que ir para generar un diagnóstico para tú saber si realmente lo que el cliente necesita, tú lo puedes ayudar, pero claro. si, si hacen preguntas muy abiertas o sea, muy que van hacia otras, que las respuestas puede que no den tu producto entonces vas a perder el tiempo y posiblemente cuando llegas al momento cumbre donde tú querías saber, ya el cliente ya tiene otra reunión, está apurado, no tiene tiempo es ¿eh? bien, bien importante eso, que las preguntas estén enfocadas en su producto o servicio para que ustedes sepan si realmente pueden ayudarlo
1: Exactamente. Tiene que estar muy, muy, muy enfocada. Y otra cosa importante que es un dicho que tienen la mayoría de las personas que no se dedican a las ventas, pero incluso los que nos dedicamos a las ventas creemos. El vendedor tiene que escuchar mucho y hablar poco. Mm. Y eso no lo hacemos, ¿eh? Sí. lo tengo Mira que he llevado, que tengo 45.000 entrevistas. No lo hacemos. Hablamos demasiado y el cliente habla menos. Y mira, tú tienes que hablar, sin exagerarte, un 20%, con eso es suficiente para vender. Y el cliente el 80%, porque tú ya sabes tu, tu historia. No tienes que cortarle tu rollo entero, que no hace falta. Mm. El, al final es, tú descubres que con las preguntas que... Eh, qué puede necesitar ese cliente y luego tienes que hacerle ver que tu producto o tu servicio le va a encajar en lo que está buscando o en lo que tú le estás descubriendo que el cliente tiene para poder satisfacer su, tu solución. Pero tú solo intentas que el cliente hable, hable y tú no, tú no, el cliente.
0: Claro, claro. Porque además te vas va, y, y a... Y bueno, o sea, preguntar, hacer que el cliente hable y escucharlo. No hacer que lo escuchas es escucharlo, porque a veces también, como uno está con tantas cosas en la cabeza, y esto, esto es un poquito fuera de, de como de esta, de esta misma situación, ¿no? Mi hija tiene el TikTok y están viendo TikTok. Ahorita hay en un TikTok eh, unas transmiten como las novelas, pero entonces la pantalla la dividen en dos. Arriba está alguien haciendo una torta, un pastel y está dibujando el pastel, diseñándolo tal, y abajo se está transmitiendo la novela. Y eso les, los hipnotiza. Se quedan rato, rato, viendo toda la novela, mientras entonces ven la novela y ven a otra persona. Entonces, cada día estamos con la mente que tenemos que hacer dos cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Y como tenemos, ya el cerebro se empieza a acostumbrar a eso, a, a que estoy contigo, pero estoy pendiente si a WhatsApp llega un mensaje o si me llega un mensaje al correo, ya mi mente es muy, o sea, se, se hace cada vez más complicado que uno se concentre en una sola cosa. Y si esto lo llevamos a una entrevista... Entonces tú estás ahí, sí, tú estás ahí frente al cliente, pero no siempre estás escuchando. Y en esa respuesta del cliente siempre te está dando pistas que te claro. van a ayudar a encontrar el gancho para decirle eso. Eso exactamente es lo que yo hago. Pero hacer que el cliente hable. Hable y ustedes es importante escuchar. Porque además de, esa, de, esa, de esos mensajes, ustedes van preparando las próximas preguntas. Y hay una Mary Kay, que es como una venta de, de productos, sí, tal, dice que grofa. todos
1: mm.
0: tenemos un cartelito invisible que dice, hazme sentir especial. Y esa manera de hacer que los clientes, y eso preguntando y haciendo que los clientes hablen, eso les hace sentir especial. Entonces, claro. dejen hablar Totalmente. a los clientes para que ellos te cuenten toda la historia, tú sepas por dónde vas a entrarle, ya va, detectaste mejor el dolor. A, lo, porque tú tienes una idea con la investigación, pero cuando ya estás ahí, él va hablando y tú vas ah, uniendo puntos, uniendo puntos, uniendo puntos y bueno, ya fluye. Y que no este
1: tienes momento. que hablar de todo lo que tienes pensado ni preparado, nada, nada, nada. Si el cliente se vende solo. Exacto. El cliente a sí mismo se vende. Mira, hay una máxima que dice, todo lo que digo un vendedor, el cliente no se lo cree nunca.
0: <risa> bueno, eso es no, se,
1: no se lo cree no se lo cree cree que miente porque claro piensa claro que va a decir porque está vendiendo porque ahora claro, que va a decir que el suyo es lo mejor claro y lo dice el otro lo dice el otro. todos decimos que nuestro producto o servicio es el mejor el otro el, mi competidor el otro competidor el otro todos decimos lo mismo entonces el cliente como recibe tantas personas lo van con, lo compara no compara lo que dice uno lo compara a otro y cuando nosotros ah, porque mi producto ten en cuenta que mi producto el cliente hace clic se cierra la y no te escucha no te escucha mm. porque dice otro contando que lo suyo es lo mejor pues que lo diga el cliente intenta que, lo que el que hable bien de tu producto de tu producto sea el cliente cuando el cliente es el que habla bien de tu producto se vende solo él mismo se lo compra no hace Exacto. falta que no haga nada no Ahí hace falta el, que haga nada
0: yo creo que esa frase como que te la escuché a ti no sé es que decía si tú lo dices este, no te creen pero si lo preguntas sí o sea porque no le vamos a decir a ver eh, Joaquín entonces tú estás necesitando para fabricar un libro entonces ah sí a preguntarte oye ¿Tú qué estás buscando ahorita más o menos? Y él, ah, fabricar un libro. Entonces, claro, claro es mejor preguntarlo, porque si tú Exacto. lo preguntas, sí que sí lo creen, pero si tú lo dices, no.
1: Exactamente, exactamente. Si lo pregunto, ¿se lo creen? Como lo digan, no, no se lo Exacto. creen. Yo Exacto. siempre intento que sea el cliente el que me lo venda a mí. Eh, ¿Sabes? Eh, yo digo, tengo algunos truquitos ahí que no tienen que ver con el método, pero que digo, por ejemplo... Cuando me dice el cliente, ay, ¿qué te ha parecido mi producto? O le digo, ¿qué te ha parecido mi servicio, mi producto? Me digo, a mí dice, ay, oh, hombre, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan porque la mayoría de los vendedores que dicen... Ah, eh, ¿y qué es lo que no te gusta? Y empieza, porque mira, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Mm. No, no, di al revés, di, oye, ah, sí, ¿y qué es lo que más te gusta? Y empieza el cliente a hablar de lo que, te gust de lo que le gusta a él. Entonces se vende solo, ah, pues mira, pues tiene muy bueno esto, tiene muy bueno... empieza a hablar bien de mi producto. Lo que se pretende es que el cliente hable bien y no tú. Si el cliente te habla bien, se lo compra solo él.
0: Ah, muy importante ese dato. Ok, ya, no, no estén preguntando qué es lo que no le... O sea, lo, lo pregunten abierto, pero le van a hacer más énfasis a la parte positiva. Claro. O por
1: ejemplo, que dice, eh, me gusta mucho lo que tú tienes, pero es muy caro. no uh
0: -huh. eh,
1: si, te si tú te disculpas por lo caro, empieza, hombre, tan caro no es, tú ten en cuenta lo bueno que es mi producto, que uh -huh. es mejor que... Entonces, malo, malo, malo. Entonces, pregúntale, ah, sí, ¿y qué es lo que más te gusta de mi producto? Es lo mismo. Uh -huh. Ah, pues mira, y entonces le quitas la mente de lo caro y lo, le, 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 le vuelves que su mente empieza a pensar en lo que más le gusta del producto.
0: Y, claro. esa, y eso también de preguntar, cuando te dicen ese mismo tema del precio, ¿no? Es que, bueno, es que está muy elevado. Tú también, ahí pregunta, vendedor, a ver, ¿y cuál era el precio que tenías estimado? Porque a lo mejor más elevado es que él tenía pensado que iba a pagar, eh, no sé, 500 dólares y al final costaba mil Entonces, claro. porque si él te dice, yo si costaba, ponte mil dólares y él te dice, yo pensaba pagar 500... O sea, aquí no hay descuento que valga, sea, Ni que le haga el descuento de la vida le vas a llegar a los 500. O entonces sea, claro. pregunta ah, bueno, te claro, parecía caro. Claro. Ok, ¿cuánto era el precio que tenías en mente? Uh -huh. Para uno uh -huh. tener idea si hay posibilidades con un descuento o no.
1: Claro, claro.
0: Ok, Muy entonces bien. ya investigamos, y ya, ya dominamos y... la conversación, ya indagamos con el cliente haciendo preguntas ¿ahora qué se hace?
1: El cuarto paso sería la insignia. Insignia. ¿Qué sería la insignia? Bueno, pues, ¿qué te distingue a ti de tus competidores? Tú, no, el, como el, como, tú tienes que tener, tu empresa, sea la que sea, tiene que tener algo, tu empresa, o tú como vendedor, tienes que tener algo que te distingue al resto. Porque si tú vendes igual que lo que vende el resto, con las mismas características, los mismos beneficios, todo, el que sea más barato es el que se lleva el gato al agua. Se trata de que tú, siempre lo hay, siempre lo hay, tengas algo distinto. ¿qué? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Qué es lo que te distingue de tu competidor? ¿Qué, qué es lo que te distingue de tus... Eh, de los otros que quieran vender lo mismo que tú? ¿Qué es eso? Y eso sería la insignia.
0: Okay. Y ahora
1: sí tienes que hablar, porque tú ya te has hecho una composición de lo que el cliente o le has indicado qué puede estar buscando qué puede estar haciendo ya tienes claro por dónde puede que encaje tu producto o tu servicio pues háblale que tu producto o tu servicio es el más adecuado al cliente porque tú te distingues de esto te distingo tienes una insignia qué si me distingo del de resto
0: ¿vale? exacto
1: y solo háblale de beneficio que le puedes hablar no le hables nunca que la caja tiene seis unidades o que la caja es de cartón o que...
0: Tiene la mejor o, calidad.
1: O que tiene la mejor calidad. No, 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 no. Dile beneficios que a él le puedan encajar. Solo beneficios. Solo compramos los beneficios. Lo que pueda hacer por mí, nada más.
0: Y los beneficios, sabes a veces que ni siquiera te los tienes que aprender. O sea, te lo digo así. Si yo en la entrevista, tú me has dicho, eh, por ejemplo, que necesitaba formación, ¿no? Eh, necesitaba la formación porque en este momento no eh, los chicos no están vendiendo muy bien, porque se confunden el beneficio lo vas a sacar de ahí mismo o sea tú le vas a decir mira exacto con esto tú vas a lograr que tus vendedores puedan mejorar sus procesos comerciales porque este método te va a ayudar o sea y el beneficio lo vas a sacar de la propia necesidad que te dijo el cliente mientras te estaba hablando por eso es que claro. escucharlo porque tú vas a lo que tú vas a hacer es ahora presentarlo y yo que, La que la quiso el método no lo que hacer es que eh, esos son o sea eso es así los beneficios sí, sí, sí. pueden salir directamente de, de lo que el cliente te acaba de decir mientras hablaba contigo. Claro, claro, claro. Y vender que es sí, la mejor calidad, y te lo digo porque en el sector industrial esa es la palabra clave, ¿no? O sea, el, el mi diferencial es que soy líder del mercado, es que tenemos muchos años en el mercado, es que eh, tenemos un equipo multidisciplinario...
1: Y que mi Exacto. empresa tiene un producto de mucha calidad Exacto. y que por eso, y por eso es más caro porque, claro, la, mi producto es mejor y por eso es más caro. La marca. La Ajá. marca es muy buena y, y la marca, por favor, por favor.
0: Y eso, eso, nada de eso vende.
1: No vende nada, 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 nada.
0: Eso era si antes, tú... en los 80 quedó que, que el, el producto era lo más importante, pero ahorita, o sea, el cliente cada vez es más importante lo que el cliente quiere, o sea, y, y el cliente, como, como te les decía, o sea, ya te lo dijo. Cuando tú le preguntas, te, te lo dijo. Claro, y así claro. empieza una, una conversación. Cuando, porque el cliente también, cuando uno llega a una entrevista, lo primero es que te dice, a ver, Joaquín, bueno, cuéntame. Cuéntame qué tienes.
1: Sí, y, claro. Uno
0: tiene que devolverle la pregunta. Yo te cuento, no. pero primero cuéntame tú cómo estás resolviendo esto que yo ofrezco.
1: Exactamente, exactamente, exactamente.
0: Así que, esa bueno, es la clave,
1: bien. esa es la clave. Por eso, porque, que, no, que no tenemos que hablar, que tenemos que escuchar, que escuchar, que escuchar, que escuchar. Y esa es todo. Escucha, Exacto. escucha. Mira, hay un estudio que dice que para que sea certero, el, 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 el vendedor tiene que hablar el 20% y el cliente el 80%. Mm. Sin embargo, eh, yo he visto en tantas, en tantas entrevistas que he visto que eso no se cumple nunca. Es que el cliente, es que el vendedor habla más que el cliente en general. Y hay un estudio norteamericano muy reciente que dice que en la mayoría de las entrevistas de ventas reciente, recientes, el 60% lo habla el vendedor y el 40% el cliente. Mm. Y que el cliente se siente mal porque no le ha dicho lo suficiente cosas al vendedor para que se entere bien de cómo sería lo ideal. O sea, que encima se quejan los clientes de que los vendedores no lo escuchamos. Mm. Lo tenemos fácil. Escucha.
0: Exacto, es la clave.
1: Escucha. Y, y,
0: y le, incluso sirve para la creación de contenido, te digo. Porque tú claro. empiezas a... Eh, eh, yo siempre le digo a los vendedores... Pregunta que te haga el cliente, pregunta que conviertes en contenido, porque esa duda la tiene él y la tienen 10 clientes más. O sea, ah, ¿y cuánto tiempo demora una instalación de esto? Vamos a publicar un post sobre cuánto tiempo demora una instalación con mis equipos. Y así esa, esa misma información, esa misma venta que hace presencial, la vas haciendo a nivel digital, creando entre todos claro. tus clientes a ah, conciencia. Claro. Ah, bueno, ya así entonces con mm. ellos cómo trabajaría. Claro. Muy bien, me gusta eso de la insignia porque si el vendedor no conoce su valor diferencial es muy difícil también que él mismo se baja del, del tren él mismo se baja claro. del tren si no tiene su diferencial
1: <risas> Exactamente, tú tienes eso lo tienes que tener siempre Mira, a veces me preguntan en algunas reuniones o algunas conferencias me dicen, o algún taller me dicen, oye, pero es que yo vendo distribuyo eh, cerveza y mi competidor distribuye la misma marca de cerveza la misma. Exactamente la misma, porque el fabricante es el mismo cerveza Cruz Campo, por ejemplo, que es aquí de, And de Andalucía, y cerveza Cruz Campo. Los dos cerveza Cruz Campo. Los mismos productos. Los precios, como están marcados por Cruz Campo, igual. Con lo cual, igual vende uno que vende otro. ¿Cómo me diferencio? Mm. ¿Sabes? Me preguntan, ¿no? Entonces digo, ah, vale. Te voy a explicar cómo. Mira, en esos casos que vendéis lo mismo, los mismos productos, el mismo servicio, el mismo tiempo, todo igual, ¿vale? El que mejor conozca al cliente, vende más. El que mejor sepa cómo funciona el negocio del cliente. El que mejor sepa cuándo venden más, si los lunes, los martes, los jueves o los viernes. ¿Por qué? Porque tú le estarás proponiendo cosas y diciéndole, mira, como tú vendes más los viernes, voy a venir aquí el miércoles en vez del de el jueves, porque así te da tiempo a servirme la mercancía el jueves para que tengas mucha mercancía para cuando venga los viernes que venden más. Mm. ¿A quién le va a comprar más?
0: Pues. Claro, a es tí, que lo está asesorando y que lo conoce. Porque
1: lo está asesorando. Y estás vendiendo el mismo producto con el mismo margen, con el mismo... Todo igual.
0: Ahí ya no se vende el producto, te vendes tú.
1: Exactamente. Entonces, el que mejor conoce el cliente, el que mejor lo conozca. ¿Tú conoces a la familia? ¿Conoces a cómo se llaman los hijos? Mm. No. Pregúntale. ¿Conoces cómo se llaman los empleados de allí, los de la oficina? No. Inténtalo. Si tú tu competencia no lo sabe tú sí, tienes un punto ganado ahí. Ah,
0: bueno. O sea
1: que siempre te puedes diferenciar de tus competidores. Siempre tendrás una insignia distinta.
0: Este, este episodio está buenísimo. El que no está aprendiendo de ventas en este episodio, mira. Así que lo, es, los recomiendo que lo escuchen una y otra y otra vez, porque además, que ¿sabes qué, qué pasa? Cuando uno, uno lo escucha en la primera oportunidad, capta algo y lo aprendes, lo aplicas, pero cuando tú lo vuelves a escuchar, ya lo escuchas desde otra óptica y aprendes otra cosa diferente. Es como los libros. O sea, tú los lees y en un primer momento tenías como una necesidad y detectaste algo del libro, lo sacaste provecho. Pero después lo vuelves a leer y como estás en otro mood entonces descubre otra cosa y dice ¡ay! esto no me había dado cuenta, claro, porque no era lo que estabas buscando, claro, y ahora empieza a claro. descubrir cosas nuevas, así que les recomiendo que sí. escuchen este episodio ok, luego sí, de la insignia, seguimos en el tren y montado. luego
1: eh, seguimos el tren al último paso, ya estamos cerquita de, la, de la, estación la estación final, del cierre uh -huh. que sería lo más importante que existe en una relación la influencia cuando llega un momento en que tú ya eres influyente en el cliente de tal manera que eres la persona que para él es un influencer, como se llama ahora la palabra, uh -huh. pues tú eres un influyente. De hecho, yo tengo un, una tribu, que ahora luego contaré, que se llaman influyentes en las entrevistas de venta. influencer, pues esto es lo mismo. ¿Y qué hago? Pues mira, pues hazle ver cómo se va a sentir cuando tu producto o tu servicio lo compré. Cómo, cómo se va a sentir cuando la instalación que tú le propongas lo va a hacer. ¿Cuánto tiempo va a ganar en cuanto a la fabricación de los productos? Que, eh, eh, que en poco tiempo va a conseguir mayores beneficios, porque al final todo el mundo que quiere, ganar más, todo el mundo que queremos, vivir mejor, ¿no? Sí. Ganar más, vivir Sobrevivir, mejor y esforzarnos seguridad. algo menos. O sea, si tú le puedes hacer que alguien, que alguien en menos tiempo haga lo mismo, o puedes hacer que alguien gane más dinero, o puede ser, o puede ser alguien que mejore su su, su desarrollo personal que se mejore como persona esas tres cosas son las que hacen que muevan al mundo pues tú procura ¿qué va a ganar más dinero? pues hincapié, hazle hincapié sobre eso ¿qué vas a ganar? ¿que en menos tiempo hace más unidades de algo? pues eso conlleva que si trabaja o trabajar menos o trabajar las mismas horas con más unidades si tienes más unidades más vas a vender y si más vas a vender más vas a ganar no claro. entonces le tienes que ver hacerle ver cómo se va a sentir con tu producto o tu servicio cuando te lo compre. Y yo siempre, para demostrar autoridad, le hago una pregunta que no me sepa responder.
0: ¿Cómo cuál? Eso, muy,
1: eso es muy fácil. Mira, si yo vendo formación, como vendemos formación, ¿no? Claro, yo tendría que entrar en cada empresa, pero si yo vendo formación, le digo, oye, ¿tú sabes de media cuánto tiempo hablan tus vendedores en una entrevista de venta? Y dice no, ni idea pues mira, yo no entro en tu empresa no lo sé porque estamos hablando pero que sepa que hay un estudio que el 60% lo habla el vendedor y el 40% solo el cliente y resulta que los clientes se quejan porque dicen que no le escuchan ¿qué pasaría si yo te hiciera una formación y te aseguro que, los, que los, tus vendedores solo van a hablar el 20% y los clientes el 80% y te vaya a multiplicar las ventas ¿me la compraría?
0: ah no, ¿Eh? ay, si eres un maestro <risa> ¿Sabes? Le hago una pregunta que me va a decir, no,
1: no tengo ni idea. ¿Sabes lo que te digo? Y eso, claro. búscate una pregunta, tú le dices, eh, si tú vendes maquinaria, ¿tú sabes, por ejemplo, tú, tú sabes si eh, cuántas unidades de tapones puedo hacer esto en... No, pues mira, si tú modificas la máquina y en lugar de hacerle la vuelta a la izquierda, le das la vuelta a la derecha, esta tontería que es un truquito que tengo yo o mi empresa, o tal, o el de mantenimiento, mira lo que hace, mira lo que hace, ¡Oh! y se queda como, o sea, eso que hace, te demuestras autoridad.
0: Exacto, exacto. Y, y el te vendedor dice, que... El... ¿Ajá? Sabe, este sabe mucho. Ajá. Es que empieza
1: el cliente a pensar, joder, cuánto sabe. Y claro, te compra solo, ¿sabes?
0: Y eso, está bien chévere ese truco. Y a los vendedores les pueden, por ejemplo, en este caso se pueden apoyar con el departamento de instalaciones, que ellos... Como ellos están en el campo resolviendo la situación y ellos, o sea, porque tú vendes una maravilla, pero el que lo hace realidad es el instalador, y como a veces se encuentran situaciones complicadas, pero tiene que resolver porque hay que hacer la instalación, él sabe trucos, él sabe mañas, él sabe eh, caminitos cortos, entonces pregúntenselo. Y, él, y de ahí, y,
1: ah, y de ahí, tú que lo pregunten, que tú, tú lo tenías, lo tienes, tú, digamos, tu sector lo tiene hasta más fácil, porque como, como eso son cosas que, técnicas, pues, uh -huh. pues todo el mundo no la sabe, y, y, y a lo mejor va el vendedor y dice: Mira, ves tu máquina, tu misma máquina, ¿sí? Pues te digo un truquito para sacar más unidades, ¿cómo? Sí, te lo digo, ven, ven, mira, dale la vuelta aquí, no me digas, ¿qué, claro. ¿qué, qué, qué, qué empieza a pensar? Oh, este tío es una máquina. O oh, esta tía sabe un montón. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Mira, a mí sabes qué pasa, que mis, los clientes me llaman y me dicen, Joaquín, mira, que tengo esta operación, ¿tú qué harías? Porque le gusta saber mi opinión. Y entonces, cuando tú haces eso, te conviertes en un influencer del cliente, en un influencer sí. del cliente. Empiezas a tener influencia. Ya tus palabras son escuchadas como una autoridad. Sí. Y, eso es, y eso es la clave para vender, demostrar autoridad. Bueno, y, y
0: el que no ha visto la autoridad es que, mira, aquí acaba de, aquí Joaquín nos acaba de dar una clase magistral de ventas. Pero si no te quieres quedar solamente con este audio, con este podcast, dinos, Joaquín, dónde te pueden encontrar, cuéntanos de los influencer, cuéntanos uh -huh. de tu correo, todo. Que las personas que hoy te escuchan no te pierdan la pista.
1: Uh -huh. Bueno, pues es fácil. Eh, eh, me pueden encontrar en LinkedIn, Joaquín Caraballo, Mr. Ventas, porque es un apodo que yo me busqué hace años, Mr. Ventas. La página web es muy fácil, 3W. Bueno, en, Latin, en, en Latinoamérica dicen 3W, ¿cómo dices? 3W. www, w eso, www. Es, Mrventas.com. Mr. Ventas no se escribe MR Ventas, no, no, con todas las letras mrventas en plural.com ah. Bueno, pues si entráis en la web ahí, nada más que entres en la web os vais a dar cuenta que te hablan de una tribu que se llama los influencers las, los vendedores que consiguen ser influyentes en los clientes de tal manera que se convierten en un influencer del propio cliente es el cliente el que te sigue a ti en vez de tú al cliente, el cliente te sigue a ti es el que te llama para, para conseguir, para que tú le des tu opinión, para que le des tu opinión sobre algún tema. ¿no? Entonces, si tú quieres pertenecer a la tribu de los influencers, simplemente te suscribe en, en la web, tiene un apartado de suscripción, y ganas dos cosas. La primera, que te voy a mandar un ebook con todo esto que hemos hablado del método, pero, pero por escrito de siete páginas, un ebook de siete páginas. ¿Okay? y luego te voy a mandar los primeros 10 días así lo tengo de momento hecho así ¿eh? los primeros 10 días un email eh, cada día los 10 primeros días vas a recibir un email cada día con consejos de venta de entrevista de venta y cómo conseguir ser un influencer y a partir del décimo día o del undécimo sería cada dos días okay. siempre sobre anécdotas cosas que me han pasado eh, cómo las he resuelto y, y, y qué hacer en cada caso eh, sobre una entrevista de venta, ¿ok?
0: Ah, buenísimo. Y además tienen los artículos también en LinkedIn, o sea, aquí hay para sacarle provecho a, a Joaquín este, por muy, bueno, mucho rato, ¿no? Uh -huh. así que ya saben, pueden ir a su página web Mr. Ventas, así con Mr. Ventas o Mr. Venta. Mr. Ventas,
1: plural. Ah, Mr. Ventas. Ventas de vender, Punto. porque hay que vender mucho, no se ven, exacto. ventas mucho, ventas este. y el Mr. M-I-S-T-E-R
0: m -I -S -T -E -R, ok, no, eso, no m merece s ok, eso, vayan eso. a MrVentas.com vayan a su página de LinkedIn y de verdad que muchísimas gracias Joaquín porque me encantó este método de investigar tener iniciativa para mostrar que uno tiene el poder, indagación para entender por qué el cliente nos necesita, insignia para encontrar nuestro diferencial y uh -huh. tener la influencia para que el cliente termine de decir este es el hombre, esta Exacto. es la empresa con la que quiero trabajar. Muy Exacto. bueno tu método, te felicito, me encanta haberte tenido aquí en el podcast, Joaquín. Si quieres decir algunas palabras a quienes están escuchando ya para cerrar.
1: No, nada, que muchísimas gracias Karen por invitarme, que estoy a vuestra disposición, que cualquier cosa, incluso en LinkedIn aparece mi teléfono y mi correo. Eh, ah, okay. O sea, que me podéis escribir o alguna duda que tengas. Eh, pero vamos, que Karen es una embajadora maravillosa de ventas que, que es compañera mía en, en Edbe, en Escuela de Ventas, y que estoy encantado de estar aquí. Eh...
0: no Y te voy a traer otra vez porque yo quiero que hablemos de las objeciones también, así ah, que okay. esto tendrá una segunda parte.
1: Pues mira, eh, voy a decir claves sobre me lo tengo que pensar, ¿verdad? ¿Cuántas veces ah. hemos oído, ay, pues me lo tengo que pensar, y eso es lo que más odiamos los vendedores, ¿no? O cosas como, como en mi producto, ay, pero tú eres más caro que la competencia, o me gusta, sí, me gusta, pero tú eres demasiado caro, demasiado costoso, esas cosas lo vamos a ver, verá qué fácil se puede hacer.
0: Ah, bueno, ya aquí vas a, Ya la gente me ha empezado a decir <risas> que la entrevista lo mañana. <risas> Ok, entonces ya sabes, quedamos pendientes para esta segunda parte, para saber las objeciones, así que estén atentos porque en cualquier momento puede salir ese episodio. Muchas gracias Joaquín por, por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu experiencia, por compartirla de forma tan generosa. Eh, te deseo mucho éxito en esta, con esta nueva metodología y que muchos vendedores tengan la fortuna de trabajar contigo. ¿Ok? Bueno,
1: muchas y, gracias Karen.
0: Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Eh, espero que les haya gustado como me gustó a mí, me encantó y por eso vamos a una segunda parte de este método porque ya lograste la influencia ahora y si me ponen objeciones ah bueno, te lo claro, digo en el próximo claro. episodio <risa> nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio, que tengan todos el mejor día posible Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web karentorres.com. Hasta una próxima oportunidad.